0: Es zu Es, der Tag aus der Region.
1: Herzlich willkommen zu dem heutigen Es zu Es mit mir, Nadina Schneeli. Heute ist bei mir Rebecca Sieber vom Verein Familienbegleitung. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und heute diskutieren wir zusammen, so also kurz vor dem Santiklaus, wie man die Tradition aus Oetern aufrechterhalten kann, ohne dass man die Kinder verängstigen oder demütigen. Wenn du nicht lieb bist, tut das Santiklaus in dein Buch und du bekommst kein Gescheich. Wenn du deine Schwester gegen verrückt machst, dann bringt der Santi Klaus an Route statt zu unserer Käthe. Rebecca, sind das gute Erziehungsmittel? Das sind eigentlich
0: Drohungen oder, oder einfach Konsequenzen, die angekündigt werden. Grundsätzlich braucht es schon Konsequenzen in der Erziehung. Aber der Santi Klaus kann natürlich nicht Eltern ersetzen oder Erziehungsberechtigte ersetzen. Und was ein bisschen heikel ist, ist, wenn der Santi Klaus nur mehr Negatives erzählt dann ist es für das Kind sehr schwierig, das anzunehmen. Also dann ist das Risiko sehr groß, dass das Kind sich einfach demütigt oder bloßgestellt fühlt, wie es auch in Pfiffung noch in einem öffentlichen Rahmen ist. Also der Santi Klaus kann schon Sachen erzählen,
1: dem Kind auch Rückmeldungen geben. Die Frage ist ein bisschen wie. Wie ist es denn auf Ebene vom Beziehungsaspekt, also so die Eltern-Kind-Beziehung? Kindbeziehung? Ja, in diesem Moment tut man quasi die Erziehungsverantwortung abgeben so also eine Fantasiefigur Genau, ja. Also
0: wenn der Santi Klaus etwas sagen, was die Eltern noch nie daheim so geredet haben, dann finde ich, macht es eigentlich gar keinen Sinn. Denn äh, dann ist es eigentlich wirklich die Aufgabe der Eltern, das mit dem Kind anzuschauen, dort zu schauen, was es braucht, was es nicht braucht, was die Regeln sind. Und wenn das Santi Klaus etwas sagen das was daheim schon 50 Mal gesagt wurde, ist, dann muss man sich vielleicht auch ein bisschen fragen, warum das die 50 Mal vorher nicht funktioniert hat. <lacht> Grundsätzlich kann das ein Kind eine Kritik besser annehmen, wenn es vorher auch positive Sachen gehört hat. Also wenn der Santi Klaus auch Sachen erzählt, die das Kind gut gemacht hat, auch die wertschätzende Sachen erzählt, dann kann das Kind es nachher besser annehmen, wenn auch etwas kommt, das es noch
1: daran arbeiten kann. Also so quasi die Sandwich-Methode etwas Gutes, etwas Schlechtes und etwas Gutes? Oder? Ich finde der tut nicht, nicht mehr als etwas Schlechtes.
0: Es ist, einfach, es ist für die Kind so ein so eine bedeutungsvoller Moment, und, und wenn es zu viel ist, dann, dann wird es wahrscheinlich einfach überfordert auch in dieser Situation
1: und nimmt noch gar nichts daraus mit. Wieso machen das heute eigentlich, dass sie auf die Fantasiefiguren wie den Santiklaus zurückgreifen, um das Verhalten der Kinder zu beeinflussen? Wieso? Wie kommt das? Manchmal ist es aus einer Machtlosigkeit. Es gibt ja
0: auch Eltern, die zum Beispiel sagen, ähm, bist du brav, sonst leute ich die Polizei. Zum Beispiel. Das habe ich auch schon gehört. <lacht> wo man ja noch weiss, dass sie wahrscheinlich schon nicht die Polizei anläutern. Und das, das bringt dann gar nichts, oder? Also das sind Androhungen, die man nicht umsetzt. Der Santiklaus ist, ist eine Tradition, die schon sehr verankert ist in unserer Kultur, wo auch etwas Schönes dabei ist, wo auch ein schöner Moment ist, wo man zusammen ist und so. Von dem her, es kann eben gut funktionieren, weil eine Regel oder ein Fehler ist ein besserer Lernmoment, wenn es eine grosse Bedeutung hat. Wenn man etwas falsch macht und es gar nicht mehr, dann lernt man weniger daraus. Also wenn man etwas, sich etwas trampiert oder etwas falsch macht und dann kommt man eine Reaktion über und merkt, uh, das war nicht gut, das muss man das nächste Mal anders versuchen. Und von dem her ist es schon noch wirkungsvoll, wenn in so einem bedeutungsvollen Moment, in so einem festlichen Moment, wo der Claus kommt und alle da sind, dann so etwas gesagt wird, dann ist es recht beeindruckend für das Kind, oder? Ich finde einfach, dass Antiklaus auch den Eltern etwas sagen nicht nur den Kind. Das ist ein guter Punkt. Aber man kann sich ja unter den Eltern selber etwas vornehmen oder gegenseitig. Oder? Ich denke, wir haben alle etwas, wo wir uns weiterentwickeln können und alle haben Sache, Sachen, die wir gut gemacht haben. Ja, es ist auch viel weniger
1: äh, demütigend für ein Kind, wenn, wenn alle etwas zu hören überkennen. Welche Rolle spielt vielleicht auch das magische Deichen, das Kinder noch haben, dass sie vielleicht dann anfälliger sind für so Drohungen oder eben Belohnungen durch so Fantasiefiguren? Ja, also in der
0: frühen Kindheit, in den ersten Lebensjahren, ist das halt sehr real für die Kinder. Also glauben wirklich daran. In den ersten Lebensjahren kann das Kind auch noch nicht den Unterschied machen zwischen was es auf einem Bildschirm sieht und was, was die Realität ist. Oder? Das ist alles so ein bisschen, die Übergänge sind flüssend. und da muss man schon aufpassen, was man den Kind erzählt. Da kann man wirklich auch Ängste Schüren. Oder man kann auch als Kind äh, ja, ganz viel Faszination erschaffen und, und, und ganz viel Träume ins Leben erwecken. Also auch schöne Sachen. Das hat einen recht, einen grossen, kann einen recht großen Einfluss haben. Also die Kinder glauben ja wirklich daran, die kleinen Kinder.
1: Ja, teilweise relativ lang,
0: oder? Relativ lang. Und es ist noch interessant, auch wenn es eigentlich schon rational durchschaut haben, dass das nicht möglich ist, dass ein einziger alter Mann an einem Abend alle Familien besuchen
1: kann. Dann hat es immer noch so eine magische Bedeutung für die Kinder. Welche langfristigen Botschaften senden vielleicht Eltern, wenn sie jetzt eben Fantasiefiguren wie der Santi Klaus quasi aus größere Autorität darstellen als sich selber? Für mich macht es einen
0: grossen Unterschied, ob es einmal im Jahr ein Moment ist, wo dem der Santi Klaus kommt. Und ähm, zum Beispiel zu Fribourg in der Jura-Schule ist ja letztes Jahr gekommen und hat gesagt, er möchte wirklich, dass nächste Jahr in dem Schulhaus Kinder und Lehrpersonen und alle sich ein bisschen Mühe geben, ein bisschen weniger zu streiten und ein bisschen netter und ein bisschen Wohlwunder miteinander zu reden. Und das ist jetzt ein Thema in dieser Schule über das ganze Jahr. Oder? Da schafft man jetzt wirklich dran. Und das kann dann schon ein bedeutungsvoller Moment sein. Und, und ja, das irgendwie ähm, verankern, ein Thema, oder dem Bedeutung aber wenn ein Santi oder, oder auch andere magische Figuren irgendwo im Hintergrund immer so da sind mit Drohungen, nicht, wenn deine Brotkruste nicht ist, ist dann sammle ich sie in einen Sack und gibt sie dann im Dezember am Santi Claus oder so. Meistens hat es für die Kinder keine Bedeutung mehr, wenn es ja eh nicht passiert und wenn das relativ schnell durchschaut, dass das mehr oder weniger leere Drohungen sind, von denen nicht ausgeführt werden. Je nachdem, wenn Kind Kinder nicht so eine sichere Beziehung haben, ähm, nicht so eine stabile Bindung haben zu den Eltern, dann kann man schon Angst bekommen, wenn man solche
1: Sachen regelmäßig hört, nicht so genau weiß, was da passiert. Eben, das Thema sollte Druck also kein Druckmittel sein. Und was ist jetzt aber zum Beispiel, wenn vielleicht im Verwandtenkreis damit hantiert wird, dass sie, eben, zum Beispiel das Kind fragen, ja, bist du schön brav gewesen, kommst du etwas vom Santiklos? Oder oder hat der Santiklos nicht die Rute dabei für dich? Wie soll man mit dem umgehen, sollte
0: Wichtig ist, mit den Kindern ähm, eine Gesprächskultur zu das ganze Jahr über eigentlich. Also dass sie wissen, sie haben ein offenes Ohr bei den Eltern, sie dürfen die Fragen stellen, sie dürfen die Sachen erzählen, sie können Antworten über. Und dann kennt sie auch zu, zu uns als Eltern, wenn, wenn sie etwas verunsichern oder wenn sie etwas hören, was nicht daraus kennt oder so, dann kennt es und dann kann man das mit ihnen aufnehmen. Was denkst du dazu? wie hast du dich gefühlt, als dir das gesagt hat? hast du jetzt Angst oder freust du dich trotzdem oder was denkst du, dann stimmt das oder stimmt das nicht. Oder wenn man die Gesprächskultur von Anfang an pflegt, dann hat das das Selbstbewusstsein, dass es kommt, wenn etwas es verunsichert. Und dann braucht es halt ein bisschen Koordination in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, wenn man so Traditionen aufrechterhalten will. Also bei uns daheim gibt es jetzt einen, der noch daran glaubt und die anderen nicht. Jetzt müssen halt die Grossen
1: auch ein bisschen mitmachen und die machen das gerne. Also jetzt zusammenfassend könnte man sagen, eben, es ist nicht so, dass es Claus und Zahnfee und Kompanie nicht mehr geben darf, aber eben, es sollte kein Druckmittel sein und sie sollten nicht quasi steuvertretend sein für Sachen, die wir sonst nie ansprechen. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
0: Genau, und immer zuerst das Positive, ja, äh, etwas, was das Kind gut gemacht hat, wo es stolz auf sich sein kann und, und, und erst dann, wo es noch daran arbeiten kann.
1: Merci Dank, Rebecca Sieber, Erziehungswissenschaftlerin und beim Verein Familienbegleitung. Im zweiten Teil von dem Ess zu Es wir reden noch mehr über den Besuch des Santa Claus und eben den berühmten Brief reden. Das gerade in ein paar Minuten. <lacht> wir kommen zum zweiten Teil von dem Ess zu Eis. Wir reden heute mit der Rebecca Sieber vom Verein Familienbegleitung. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und jetzt im zweiten Teil werden wir ein darüber reden: der magische Besuch des Santa Claus und der Brief, den er eigentlich vorliest, ja, auf was soll man da achten. Rebecca, wie hat sich die Tradition von diesen Santa Claus-Texten im Laufe der Jahre verändert? Kannst du da etwas sagen?
0: Ich weiss, dass es vor ein, zwei Generationen es wirklich noch ähm, Ort gibt, wo, wo dann die Kinder zum Teil mit der Rute sogar geschlagen worden sind. Und so. Also das hat sich schon recht entwickelt, hin zu etwas ähm, Positiver, wo man ein bisschen weniger Angst davor haben wenn man so die und die Erziehungsmittel ein beobachtet im Verlauf der Zeit ähm, und das hat sich das widerspiegelt sich ganz sicher auch in der Tradition vom Santa Claus es hat schon gesehen, dass ähm, vor ein paar Jahrzehnten ist es viel autoritärer der in der meisten Familien wo das Kind halt weniger zeigen kann hat ähm, wo die Eltern entschieden haben also wo der Vater oft entschieden hat und ähm, ähm, das Kind eigentlich ähm, wenig, viel weniger ähm, Einfluss gehabt Und dann jetzt es aber auch eine Zeit gegeben, wo es ein bisschen das andere Extrem gegangen ist, Also wo man gefunden hat, ähm, dem sagt man dann das Laissez-faire, Erziehungsstil, wo man, ja, wo man wirklich gefunden hat, man muss Freiraum haben, man muss Freiheiten haben, man muss sich selber entwickeln und bestimmen. Man hat dann aber gemerkt, dass das auch nicht funktioniert. Und jetzt versucht man meistens so einen Zwischenweg zu finden.
1: <lacht> und das hat ja
0: auch Namen, oder? Also viele Leute sagen dem, der demokratische Erziehungsstil, weil es die Idee ist, dass Kinder vorbereitet werden, in unserer demokratischen Gesellschaft eigentlich dann auch, ähm, integriert sein, mit zu reden, mit zu leben, aber auch die Regeln zu respektieren, die in dieser Gesellschaft gelten. Und das widerspiegelt sich so in dem Erziehungsstil, wo man wo man versucht, zwar ein offenes Ohr für das Kind, dass das Kind mitreden kann, auch gewisse Sachen mitbestimmen, aber immer in einem klaren Rahmen, wo auch sichergestellt wird, dass das Kind in Sicherheit ist und das Bedürfnis von den anderen Mitgliedern der Gruppe, der Gesellschaft, der Familie auch ähm, berücksichtigt wird.
1: Es ist gar nicht so einfach umzusetzen. Es klingt so schön, aber... denkst du, dass heute zögerlicher sind, negative Punkte anzusprechen, vor lauter Angst, dass sie Kind traumatisieren? Es gibt in den letzten Jahren, ähm, sehen wir beim Verein
0: Familienbegleitung eine Tendenz, dass es viele Ältere gibt, ähm, die so vorsichtig geworden sind und ähm, und, und ein bisschen Angst haben, etwas kaputt zu machen beim Kind, dass es sich fast nicht mehr getraut, wirklich Grenzen zu setzen.
1: Ja. Und das ist dann schwierig. Wenn wir jetzt zurückkommen ein bisschen zu diesem Santa Claus zu diesem Brief, wie kann so einen guten Brief schreiben? Ja, was wäre eine gute Idee? Wie würdest du das empfehlen?
0: Also ein Vorschlag ist eben, mit etwas Positivem anzufangen. Etwas, was das Kind gut gemacht hat. Etwas, was gelernt hat. Etwas, was Fortschritt gemacht hat. Vielleicht etwas aussuchen, das für das Kind nicht ganz einfach war und es trotzdem geschafft hat. Um wirklich auch das Lernen zu wertschätzen. Und dann kann man wirklich, man kann etwas, einen Punkt reinschreiben, wo das Kind sich noch mehr Mühe geben kann oder Fortschritt machen Es ist einfach konstruktiver, wenn man es so formuliert, dass das Kind oder die andere Person gehört, was man eigentlich von ihm erwarten würde. Also man kann ja Regeln oder, oder Kritik immer positiv oder negativ formulieren. Ich kann dir, ich kann dir oder, oder einem Kind sagen, du sollst nicht ähm, die, die, deine Schwester hauen. Oder? Du sollst aufhören, deine Schwester zu schlagen. Ähm, dann gehört das Kind, was es nicht machen soll. Es gehört aber nicht, was es dann an der Stelle von dem soll machen. Und es ist einfach sehr konstruktiv, wenn man dann noch drin nimmt, mindestens, was man dann erwarten würde. Also anstatt nur nicht Schwester zu Ich kann der Santi Klaus auch sagen, es würde mich freuen, jetzt zu sehen, dass du durch mich reden mit deiner Schwester und ihre sagen, wenn du etwas nicht gerne hast, anstatt reinzuschlagen, zum Beispiel.
1: Eben, du hast vorhin das noch angesprochen, es ist effektiver, sich auf die Bemühungen der Kinder, also auf den Lernfortschritt quasi zu konzentrieren, statt nur auf das Ergebnis, oder?
0: Ja, es sind halt einfach alle, jede Person ist unterschiedlich, oder? Und es gibt Kinder, die ähm, gewisse Lernprozesse viel Anstrengung brauchen oder mehr Zeit brauchen und andere einfach so wie von selber fast gönnt, oder? Und wenn man möchte das Kind bestärken, dass es sich Mühe gibt für etwas, oder dass es sich auch anstrengen tut für etwas, dann lohnt es sich eine positive Rückmeldung zu etwas geben, das sich schon angestrengt hat. Und das, das Wertschätzen, die Anstrengung, die das Kind gemacht hat, das denke ich, ist etwas ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft, wo man ja immer mehr Tendenz hat, Sachen serviert bekommen, zu konsumieren und sich für etwas Mühe geben, sich für etwas anstrengen und einsetzen, ist etwas, das verloren geht. Und das ist dann schwierig zum Teil für Kinder, wenn man plötzlich
1: viel von ihnen erwartet. Wie können Eltern dazu beitragen, dass das Kinder konstruktive Kritik auch wirklich als Möglichkeit von der Verbesserung sehen? Sie können es zum Beispiel nach dem Santiklaus-Besuch
0: gerade nochmal aufnehmen mit dem Kind. Was denkst du dazu, was der Santa Claus gesagt hat? Was hast du gehört? Was hast du verstanden? Hast du eine Idee, was wir jetzt mit dem könnten? machen könnten? Findest du es richtig, was er gesagt hat? Was nicht? Und so. also, das wirklich nochmal aufzunehmen, wenn das Kind schon im Alter ist. Wo das, wo es, aber das Kind mit 5, 6, 7, das kann das schon gut. Du kannst schon gut sagen, was es gehört hat. Und dann kann man je nachdem, wenn das Kind etwas falsch aufgefasst hat oder, oder wenn man gemerkt dass das Kind ähm, verletzt ist oder so, dann kann man das auffangen. Oder? Und wenn man gemerkt dass das Kind das gehört hat und, und ähm, das gerne möchte, dann kann man das verstärken und wie konkrete Ideen aussuchen, suchen, um das umzusetzen. Bis wirklich daraus machen, nachher aus dem Santa Klaus besuchen, wenn der Santi Klaus schon
1: Sachen kommt, erzählen und erzählen, wo man gerne möchte, dass es verändert. Vielleicht noch abschließend, wie kann mit der Angst der Kinder vor dem Schmutzli umgehen? Wie kann man Ihnen da helfen? Also man kann vielleicht schon mal schauen, wie das der Schmutzli dann rumläuft und sich verhaltet. Dort hat der Schmutzli
0: selber ja schon auch einen Einfluss darauf, was er macht und was er nicht macht. Also das ist ein, ein Appell an alle Schmutzlis. <lacht> man kann ja schon schwarz angelegt sein, aber man muss nicht doch unbedingt bei dem kleinen Kind die grossen Augen machen. Äh, weil das ist schon sehr eindrücklich. Ähm, ein kleines Kind erlebt schwierige oder herausfordernde Situationen, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Erwachsenen reagieren. Ein kleines Kind kann etwas sehen, was es vielleicht nicht als Schlimm einschätzt, weil es vielleicht nicht rauskommt, oder weil es nicht realisiert hat, was passiert ist, oder es nicht richtig gesehen hat. Aber wenn die erwachsene Person einen riesen Schreck hat und die Tränen aufgelöst ist, oder, oder völlig verunsichert ist, oder anfängt zu schreien, oder das Kind dort anschreien, oder so, dann kann es für das Kind richtig traumatisierend sein. Und es geht auch umgekehrt. Also wenn da ein, ein schwarzer Sch uh, Schmutzli wo man nicht so genau weiß, was jetzt der macht, wer das ist, was der, was, was der, noch alles dabei hat, ob er denn auf uns zukommt oder nicht. Das ist schon sehr für unsichern. vor allem wenn man dann schon Sachen vom Schmutzli gehört hat vielleicht. Aber wenn die Eltern gleichzeitig eine entspannte Haltung haben und 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 ähm, ja, das das so ein bisschen ähm, nicht noch ein Drama daraus machen. Also wenn die Angst nicht noch grösser machen, dann kann das Kind das anders einordnen. Oder? Also es an, die Mama hat keine Angst. Oder der Grosspapi hat keine Angst. Äh, er lacht, wenn der Schmutzlein kommt Oder er lacht, wenn der Schmutzli mit der Rute ähm, auf ihn zukommt. Oder so. Dann merkt das Kind, dass es nicht so ernst ist.
1: Merci vielmals für deine Einschätzung und deine Fachkompetenz, Rebecca. <lacht> Das war es mit dem heutigen Es zu Es mit der Rebecca Sieber vom Verein Familienbegleitung. Sie war Erziehungswissenschaftlerin und heute bei mir zu Gast. Ich, Nadina Schneuli, wünsche euch einen schönen Nachmittag. Tschüss.